0: à ses personnels. Bonjour tout le monde. Ça fait un bon petit bout que j'ai pas pris le micro. J'avais hâte et en même temps, j'en avais pas envie. Le 10 juin dernier, j'ai perdu ma maman. Ma maman, elle est décédée suite de complications suite à une opération qui était probablement trop, trop, trop grande pour sa condition déjà si fragile. Je n'ai pas envie en ce moment de rentrer dans plus de détails que ça parce que, parce que j'ai encore de la colère, parce que j'ai encore beaucoup de douleur, puis parce que c'est peut-être trop personnel. Par contre, ce, ce départ précipité est peut-être pas tant il y avait une grande peur avant qu'elle rentre se faire opérer, parce que ma sœur et moi, on, on savait qu'il y avait des risques. Mais depuis, je suis en deuil. <rire> et je vais parler de deuil, évidemment. C'est drôle, parce que je me rends compte, ça fait trois mois maintenant qu'elle est partie, que je n'avais aucune idée que c'était le deuil. Et j'ai pourtant fait une émission sur le deuil. Et pas que ce que j'ai vécu dans le passé sur le deuil était faux ou euh, pas fondé ou pas vrai pour moi. Je pense que c'était très vrai pour moi sur le moment, mais je peux clairement dire que c'est le premier grand, grand départ de ma vie. Et là, j'apprends c'est quoi le deuil. Perdre de sa mère, c'est gros. Perdre sa mère qui, est, qui a été pour toujours mon premier... Ma première amour, ma muse pour ses balados, mon inspiration, mon héroïne. Nous formions un trio de l'enfer, ma sœur, ma mère et moi, et puisque ma sœur et moi représentaient pour ma mère, c'était tout. Je crois que sa vie entière était basée sur le fait de nous aimer. C'est beaucoup d'amour à recevoir et j'ai tellement de gratitude pour ça. Quelle chance! Quelle chance j'ai! Quelle chance j'ai eu. Puis ce deuil, je me suis rendu compte cet été que c'était le plus grand deuil de ma vie. Et peut-être que ce sera, espérons-le, le plus grand deuil de ma vie. J'ai quelqu'un que je connais pas si bien, que suite au départ de sa mère, a fait une dépression, a arrêté de travailler pendant deux trois ans, et je vais vous faire une confidence je l'ai jugé. Je n'en revenais pas que le décès de sa mère le mette sur le cul à ce point-là. Bien, je peux vous dire aujourd'hui que je retiens ce jugement. Je me pardonne de ce jugement. Je comprends. Je comprends tellement. Je pense que je vais passer au travers. Je pense pas que je vais me retrouver en arrêt de travail. Je ne pense pas que je vais tomber en grosse dépression, mais je dis je ne pense pas parce que le deuil, ça vient te chercher quand tu, tu, quand, tu, quand tu penses que tout est beau. Tu peux avoir une super belle journée, une super belle semaine, puis tout d'un coup, bang Bang La douleur, la pensée, la tristesse, les souvenirs. Les souvenirs. Depuis le décès de ma mère, je la vois partout, surtout au début. Bon, encore maintenant. Ça dépend des phases. Je suis ici en Gaspésie depuis euh, quelques jours. Je ne l'ai dit à personne que j'étais ici. J'avais besoin de prendre du recul. Après un décès de quelqu'un proche, puis quand tu es aussi proche parce que c'est ta mère, ben tu te retrouves dans un tourbillon de organiser la célébration de vie, expliquer tout ce qui se passe à tout le monde... Réfléchir à la paperasse, à tout le côté légal d'un décès. Puis, j'ai réalisé que tout l'été, j'étais plus dans l'action, pas dans le recul. C'était l'été, c'était les vacances. Il y avait du vin. Je m'amusais, j'ai fait la fête. Et j'ai un peu mis sur le neutre, en partie. En partie, parce que pas au complet, je ne suis pas partie sur une débauche quand même. J'ai mis un peu sur le neutre tout ce que je vivais, puis je me suis ramassée un peu comme, comme un train qui passe vite, qui ne réfléchit pas, et la fatigue s'est accumulée. Donc, je suis partie un petit peu sur un coup de tête. Il y avait un trou dans, dans ma semaine pour pouvoir venir travailler ici. Un trou, une possibilité dans mon horaire familial. Puis ça fait du bien de choisir le silence, de choisir l'arrêt de me laisser pleurer, de me laisser crier, de parler à ma mère, de lui dire à quel point qu'elle me manque, à quel point qu'il y a un trou dans mon cœur, à quel point c'est souffrant et à quel point j'apprends c'est quoi être en deuil. J'avais toute une vision de la mort, puis je pense que je vais faire un épisode sur la mort. Toute une vision spirituelle, l'éternité de l'âme, comment ça peut être beau, comment la vie, c'est un cercle. Et je crois encore à toutes mes croyances. Mais je peux vous dire qu'elles ont un peu été mises en pause. Parce que perdre quelqu'un d'aussi proche, il n'y a comme plus rien qui existe vraiment plus de croyance, plus de beauté. La lumière, puis pas de lumière, parce que des moments si lumineux quand une âme traverse, puis je le sais, puis en même temps, de façon si égoïste, j'aurais donc voulu qu'elle reste encore, 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 encore avec moi. Ce que j'apprends sur le deuil, puisque j'ai goût de partager avec vous, c'est que... Je ne suis pas toute seule à vivre un deuil. Vous êtes sûrement plusieurs à m'écouter en ce moment qui ont peut-être perdu leur mère, un enfant, un conjoint, une conjointe, un père qui ont souffert. Mais je n'ai jamais réalisé à quel point qu'on pouvait être seul dans un deuil. Je me sens si seule. Et c'est pas parce que j'en veux à mes amis, mon conjoint, mes enfants de ne pas être là pour moi. C'est juste quelque chose qu'on vit toute seule. Je pleure toute seule. Je réfléchis à tout ce que j'ai vécu avec elle et ce qui s'en vient pour moi sans elle, toute seule. Je redécouvre qui je suis, seule. Je n'ai jamais ressenti autant de solitude, puis si vous avez jamais perdu quelqu'un d'aussi proche, préparez-vous à ça. Puis c'est correct, c'est correct, je sais que c'est correct. Mais je ne reviens pas comment on est seul. Puis je me répète avec ce mot, mais je découvre ce que c'est la vraie solitude. Je suis venu ici en Gaspésie, puis c'est drôle, depuis que je suis ici, je... c'est le brouillard, total. J'ai conduit dans le brouillard et pourtant il faisait très beau. Des fois le soleil perçait le brouillard, mais pas pour longtemps. Puis dans le brouillard, ben tu ne vas pas devant toi, tu ne vas pas nécessairement derrière toi tu es seule, ce brouillard m'a réconforté, m'a fait du bien. Je me sentais à ma place parce que dans le fond, en venant ici, j'ai juste envie d'être seule. Je n'ai pas vraiment rien à dire à personne. C'est fou comment vivre un deuil peut enlever une certaine joie. Toute l'entrain de vie que j'ai d'organisatrice est comme mis sur pause. Puis je dis tout ça, là. puis je ne pas en dépression, j'essaie je, je, juste d'accepter ce que je vis. Puis j'en parlais l'autre jour de, de, de tout ça, cette, cette acceptation de la tristesse, cette acceptation de la solitude, de cette acceptation du deuil, ce processus d'acceptation de ma maman qui n'est plus là, ce sentiment d'être perdu la beauté dans tout ça puisque je reconnais maintenant vraiment c'est qu'avec l'expérience de vie c'est quand même pas ma première phase difficile et je sais profondément sans aucun doute qu'un jour sûrement pas si loin que ça les choses iront mieux je vais aller mieux je vais retrouver la joie je vais retrouver les rires je vais le trouver le bonheur de danser, puis de jouer, puis d'animer, puis d'organiser tout le monde autour de moi. Je vais tout retrouver ça. Le plus dur, c'est d'accepter qu'en ce moment, je ne l'ai simplement pas. Je ne l'ai juste pas. C'est pas facile d'être mère, de perdre sa mère, et d'avoir l'impression que tu ne peux pas tout donner à tes enfants dans cette période-là. Mais je m'oblige à l'accepter. Je suis chanceuse, j'ai un conjoint qui est solide et qui peut compenser. Je suis chanceuse aussi, ma plus vieille est partie vivre en Espagne. Que je ne sais pas si c'est de la chance parce que j'avais beaucoup de peine qu'elle parte. Mais je suis tellement heureuse qu'elle s'émancipe, qu'elle tripe, qu'elle vit sa vie ailleurs. Puis ça m'a fait une de moins peut-être à gérer. Je m'étais dit que le timing était dur de perdre ma mère et de, en même temps que ma fille déménage. Mais en ce moment, en vous parlant, je réalise que c'est peut-être la meilleure affaire qui pouvait pas m'arriver. Mais retenez ça, quand vous allez vivre un deuil, même quand vous êtes dedans, comme moi, ça va passer. Je le sais. Le deuil de ma mère va prendre du temps. Ça aussi, je le sais. Je l'appelais plusieurs fois par semaine. J'ai souvent très, très, très envie de l'appeler. Tout me manque d'elle. Mais je savais que ça allait venir un jour. La mort, elle est inévitable pour nous tous sur Terre. Et je suis heureuse d'avoir eu ma mère aussi longtemps. Parce que quand elle a eu son cancer à ma naissance, il y avait des grandes chances qu'elle ne survive pas. Et elle a survécu. Donc, j'ai eu une maman et je m'accroche à ça. Une des anciennes propriétaires d'ici au chalet m'a texté un petit mot qui m'a fait beaucoup de bien quand je lui ai annoncé le décès de ma mère. C'est une phrase, une citation de François Mauriac qui va comme suit. « Lorsque notre mère meurt, on a l'impression de marcher seul pour la première fois. » En effet, j'ai l'impression qu'il y a une Julie avant et une Julie après, qui se découvre, qui se redécouvre, qui vit différemment puis qui va voir la vie différemment. Je ne sais pas pourquoi ça nous prend des fois des drames dans nos vies pour transformer des choses, mais bon, la vie est faite ainsi, puis je suis prête à me transformer. C'est comme ça que je me sens depuis quelques temps. Je n'avais pas l'intention de piger une carte pour vous, nécessairement aujourd'hui. Puis cette semaine, je suis descendue au côté rivière, chez moi, en Gaspésie, parce que oui, je suis là. Et puis, il y avait deux cartes en dessous du deck, dans la boue, toutes mouillées, face à moi, que je n'avais pas vu dimanche, mardi mais que l'autre jour, quand j'ai décidé de me baigner, elles étaient là. C'est des cartes qui viennent de l'oracle Intuition et Action, de mes amis Ferouz et Audi. Et c'est une autre amie qu'ils ont a perdu parce que j'ai ces cartes, mais c'est pour moi qu'ils avaient perdu Ok, Je les remercie. à cette chum-là, je vais lui ramener, même si sont un peu manganées. Puis les cartes que j'ai sorties sont l'énergie, l'énergie d'action et accepter le chaos. Ben bien, bien j'accepte le chaos de tout ce que je vis en ce moment. Je me sens dans le chaos. Puis la seule action que je compte prendre, c'est de l'accepter. Puis de lâcher prise. J'ai mon beau-frère que Mani sentait un peu dans le chaos, puis il disait ⁇ Embrace the chaos ⁇ Ben c'est ça. Ensemble, let's embrace the chaos. Ça brasse dans le monde ces temps-ci. Ça brasse autour de nous. Prenons un pas de recul, regardons, puis acceptons-le. C'est ce que je fais. J'accepte le deuil. J'accepte que je vais moins bien. Puis je suis belle ainsi. Lorsque ma mère est décédée à l'hôpital, il y avait euh, un soutien, un service dans, le, dans la mort. Je ne me rappelle plus du titre de la femme qui avait ce rôle-là, mais elle avait référé à ma sœur un super livre que ma sœur m'a acheté par la suite. C'est du poète Rainer Maria Rilke. Ça s'appelle The Dark Interval, Letters on Loss, Grief and Transformation. Ils l'ont pas en français. Des lettres sur la, le deuil, la perte d'un être cher, la transformation. Il a écrit des milliers et des milliers de lettres à des gens autour de lui, cet homme. Et ce sont des lettres qui étaient en réponse à des femmes, des hommes, des amis, qui leur racontaient le décès récent de quelqu'un. Et ces lettres sont remplies de sagesse et de douceur. Et souvent, souvent, il répétait, la mort, est une continuité. Cette personne-là fait partie de toi pour toujours. Et cette personne-là n'est probablement pas complètement décédée. Ça m'a fait beaucoup de bien. Je l'ai lu cet été, avec beaucoup de douceur. Et puis la chanson, eh bien, « Petite Marie » de Francis Cabrel. C'est la chanson que j'ai joué après mon discours, lors de sa célébration de vie, parce que nous l'avons célébrée de façon grandiose, à son image. Et puis, cette chanson me fait penser à elle depuis toujours. Donc, Petite Marie, de Francis Cabrel, dédiée à ma maman, ma petite Marie, à moi. Vous venez d'écouter le balado, c'est personnel, produit, conçu, réalisé, monté et animé par moi. Julie Dalbec. Mon objectif est de sortir un épisode aux deux semaines, donc soyez à l'affût. Si vous voulez en savoir plus sur les livres et les chansons que je partage avec vous dans chaque épisode, je vous invite à soit aller sur la page Facebook C'est Personnel, où euh, tous les détails sont dans les descriptions des épisodes sur l'application que vous avez choisie pour m'écouter. Vous pouvez également me suivre sur Instagram à Juliane Dalbec. Et même si on dirait que c'est un vrai one-woman show, c'est pas tout à fait ça, parce que ce projet-là n'aurait pas vu le jour sans l'aide de précieux collaborateurs, collaboratrices et amis. Merci Marie-Ève Pelletier, ma coach de voix, sans qui ce projet-là n'aurait jamais abouti. Merci à Giuliano Bossa, mon collègue, mon ami, un créateur que j'aime beaucoup, qui a composé la musique et les effets sonores.